1: Divagando en la mente de Las mentes más complejas de la humanidad Analizadas con los doctores Rocío Arocha, Ruth Axelrod y José Estrada Comencemos la sesión ¿Qué tal amigos? Estamos en otro episodio Una nueva temporada De Divagando en la mente de Hoy vamos a divagar En la mente De el emprendedor del, de, de la persona, el empresario La persona que inicia un negocio Yo les quiero platicar de una amiga mía que se llama Maru Medina eh, ella hizo un libro que se llama Depende de Ti y fíjense está en Mérida ¿eh? les cuento rapidísimo la historia a, vivió en Canadá, aprendió a hacer galletas rellenas de chocolate estas galletas no con choco chips porque se casó con un, con un canadiense regresó a Mérida en una Navidad dijo voy a hacer galletas para mis amigas regaló las galletas, resulta que le empezaron a pedir más y más, y bueno, hoy es dueña de una gran empresa que se llama Cookies by Maru, pero no solamente eso, sino que hizo una nueva empresa que se llama Iniciadores, en donde da un curso para pequeños y medianos empresarios, porque dice, en México tenemos ideas maravillosas, tenemos personas que pueden hacer cosas maravillosas, pero muchas veces no les damos la oportunidad a los empleados entonces su curso de iniciadores es para ayudar a pequeños y medianos empresarios, no es un comercial pero busquen, busquen a Maru Medina en, en las redes, de verdad vale la pena ¿qué necesita? ella nos dice muy claramente ¿qué necesita un emprendedor? necesita ganas, necesita coraje, necesita confiar ella dice que si uno confía en sus empleados y los trata de primera por ejemplo, ¿eh? así me lo platicó que, por ejemplo, cuando entra un empleado, ella le dice... ...dime uno de tus sueños... ...y a lo mejor el empleado que va a trabajar en, en, la, en la pastelería... ¿no? En el, ...donde venden las galletas... ...dice, pues yo siempre he soñado, no sé, ir a Europa... ...bueno, pues tú vas a ir a Europa en este trabajo... ...y te lo vas a ganar de este y de este y de este otro modo, ¿no? Entonces, es muy lindo ver que en México hay muchísimos empresarios... ...de empresas muy pequeñas y que las van haciendo grandes... Eh, ¿Por qué? Porque tienen la confianza, la confianza. Ella dice, no es que no haya buenos empleados, es que no hay buenos jefes. Entonces, en una época de crisis como la que estamos viviendo, el emprender, todos sabemos hacer algo, todos tenemos alguna habilidad, alguna cosa que nos puede ayudar a emprender un negocio pequeñito, pero que si nos informamos bien, si aprendemos, si seguimos modelos de otros empresarios mexicanos, podemos llegar... A, a tener un negocio eh, más grande, a tener un negocio que eh, nos dé trabajo, que nos dé dinero, que nos, que nos haga estar mejor. Es tan importante emprender. Pepe, ¿qué nos sí,
2: platicas? Sí, sin lugar a dudas, mi querida Rocío, eh, qué interesante el caso de esta amiga que nos platicas. Y la verdad es que casos asombrosos como ese, hay muchos, hay muchos en nuestro país, aunque podría haber muchos más, porque eh, la verdad es que, como bien dices, no hay los apoyos suficientes o a veces también hay miedo en exceso. Tenemos muchos obstáculos, el reto de emprender un negocio no es algo sencillo y entonces nos tambalean las piernas y a veces damos un paso atrás. Pero creo que es muy importante entender que... Eh, hay distintas formas de generar riqueza para ganarse la vida y que no todas tienen que ver con el tener un empleo, con un horario fijo eh, con unas prestaciones determinadas y con una serie de requerimientos muy específicos creo que cada vez más Estamos llegando a un punto en la historia en la que los trabajos cobran una nueva variante, una nueva vertiente y podemos encontrar distintas formas de obtener nuestro sustento y sobre todo de generar riqueza. Entonces, creo que una de las cosas que se han puesto mucho de moda en las escuelas, eh, no solo de México, sino alrededor de todo el mundo, es estos sistemas de emprendimiento, clases, modelos, métodos para emprender que de alguna manera prometen la verdad absoluta. Y qué bueno, hay que de alguna manera acceder a estos cursos para prepararnos y no entrar a ciegas en este mundo que es eh, atemorizante, aterrorizante y que está lleno de amenazas pero que también está lleno de gratificaciones. Sin embargo, creo que lo que debemos de hacer es pensar. ¿Por qué queremos hacer un modelo particular de negocio? ¿Cuál es nuestro sueño como para eh, el futuro de nuestra vida? ¿Cómo queremos pasar nuestra vida? ¿Cómo queremos ganarnos nuestra vida? ¿Qué cosas queremos ofrecernos a nosotros mismos y a nuestros hijos? Eh, ¿Hay alguna forma que me podría satisfacer más eh, de trabajar, de hacer eh, negocios? Y bueno, sin lugar a dudas vamos a entrar en un panorama muy complejo de posibilidades. Creo que es muy importante que dentro de esto nosotros, cuando tengamos una idea, analicemos si es viable o no. ¿Y cómo vamos a analizar si esta idea es viable o no? Bueno, haciendo estudios de mercado. Y estos estudios de mercado pueden ser súper complejos, por los que los este, mercadólogos pueden cobrar muchísimo dinero o pueden ser hechos por nosotros mismos. ¿Cómo hacemos un estudio de mercado? Bueno, viendo qué cosas Ofrece el mercado similares a lo que yo tengo en mente, tratando de ver cuál es el abanico de productos que, que se ofertan similares para nosotros ofrecer algo novedoso, para ver qué tanto lo que nosotros queremos vender se vende, qué tanto lo que queremos vender se necesita. Y entonces, bueno, el caso de esta pandemia es un caso súper singular, precisamente porque muchas cosas que anteriormente no se vendían con la eh, misma facilidad, pues hoy día se están vendiendo al por mayor Productos deportivos, productos de eh, masaje y bienestar en casa, productos de cocina, juguetes de niños. Vamos, las crisis generan oportunidades y entonces también es un buen momento para empezar un, eh, un emprendimiento o como se dice en inglés, un startup. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros podemos tener una idea que en algún momento puede no ser funcional, pero en otro momento puede ser un total hit. Entonces también hay que aprovechar el momento en el que se encuentra el mercado. Pero mi querida Ruth, ¿tú qué piensas de todo esto que estamos diciendo?
3: Bueno, me encanta esta idea de emprendimiento que tiene que ver con empresa y pienso que las empresas pueden ser desde grandes eh, grupos de gente hasta pequeños grupos de gente. Pensaba en el, la importancia de poder reflexionar acerca de hacer equipo o llevar a cabo... Eh, la idea que sucede, esta idea que uno tiene de forma solitaria. ¿no? Hay eh, posibilidad de, de, posibilidades de hacer una, un, un, un gran proyecto, pero muchas veces eh, la habilidad de responder al trabajo en equipo resulta tan importante como el deseo de hacer que las ideas sucedan, de tomar en cuenta una apuesta al talento, a la constancia y a la voluntad de querer llegar a cierto lugar que nos permita ese sueño o esa empresa o esa posibilidad. No siempre está relacionado el emprendimiento con hacer dinero o tener una empresa un negocio. El emprendimiento puede estar relacionado también con otras cosas, ¿no? puede estar relacionado con un hobby, con un deporte, con, con un ejercicio social. No siempre o únicamente el emprendimiento va sobre la línea de los negocios. Y bueno, nos contó Rocío, de su amiga, y nosotros hoy estamos en la plataforma del Heraldo. Y si pudiéramos conocer la historia del Heraldo Media Group, que hoy en día nos acoge y nos invita a trabajar, sería otro ejercicio muy, muy interesante de cómo la marca del Heraldo, que en una época comenzó hace casi 80, 90 años y que nos acordamos de esta presencia del periódico en nuestras casas porque abuelos y papás tenían un contacto directo con ese periódico que era un periódico eh, social un periódico deportivo de primer nivel de repente desapareció ¿no? y dejó de estar en el mercado y por alguna eh, interesante inteligente razón eh, retoman la marca, una familia se invierte, se genera un emprendimiento en función de rescatar, retomar la marca del Heraldo. Y el Heraldo Media Group hoy tiene televisión, tiene radio, tiene internet, tiene podcast, tiene toda la serie y todas las alternativas que existen en el nivel de la comunicación y se ha convertido en una marca en donde eh, conjunta muchísimos, muchísimos periodistas, comunicólogos, desarrolladores, psicólogos, psicoanalistas como nosotros y ha generado de una pequeña circunstancia, una gran empresa, ¿no? Entonces, eh, no es difícil encontrar emprendimientos y emprendedores que han tenido éxito, en donde estamos hoy participando es uno de ellos y siempre son un ejemplo para reflexionar cómo hacer para no tener este miedo y que nos permita estos éxitos, estos logros que nos lleven a que las ideas sucedan.
2: Fíjate qué interesante Ruth, eh, a mí me, me gustó mucho esto que dijiste porque en muchas ocasiones no se eh, hace énfasis en el aspecto adecuado. En, esta, eh, en este rubro de, de los emprendimientos muchas veces va eh, en el aspecto económico y en realidad creo que los eh, eh, emprendimientos que resultan más exitosos con el paso del tiempo son aquellos que surgen de una pasión. Eh, ahorita estaba pensando en el, en el caso de Zuckerberg, ¿no? Que de alguna manera necesitaba eh, eh, crear una plataforma para conectar con gente porque, bueno, la socialización no le salía y entonces quería estar en el, en el ambiente social, en el medio social de, de su universidad, pero bueno, por, por su forma particular de ser le era prácticamente imposible y entonces crea una de las empresas más importantes de todo el planeta, ¿no? O tenemos el caso de Besos, que ahora eh, con la pandemia se convirtió en uno de los eh, hombres más ricos del mundo. Me parece que ahorita ya está encabezando la lista y bueno, sin lugar a dudas, es precisamente porque estaba haciendo algo que le gustaba y esa pasión que, que eh, enfocó a una actividad, a un producto, fue eh, permeando poco a poco a las necesidades de la sociedad y encontró un nicho de oportunidad que bueno, lo disparó a las alturas. Entonces... El secreto creo que el, el, el elemento inicial de la receta del éxito eh, en un emprendimiento tiene que ver con la pasión, hacer algo que te gusta, nadie te va a superar haciendo lo que más te gusta si te clavas profundamente, entonces vas a hacer cosas muy bien hechas, cosas que le van a gustar a la gente, cosas que la gente va a desear, va a comprar, va a buscar o se va a nutrir de ellas porque no todo es comprar y vender, ¿verdad mi querida Rocío?
1: Así es, así es, y qué cierto es esto, cuando hacemos algo con amor, cuando hacemos algo con pasión Sale bien y sale porque sale, yo les voy a confesar algo, yo vivo en un conjunto de, de, de casitas, ¿verdad? Y, eh, pues, ¿qué creen? Que la señora de enfrente se puso a hacer coco con la pandemia Y ahora ya está surtiendo a varios restaurantes La señora de la casa 15, pues, hace unos tamales Buenísimos. Bueno, ya casi que no tengo que ni siquiera que pedir el súper, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son personas que se les ocurrió una idea, hacer algo bien, hacerlo algo con, con mucho cariño, eh, en fin, y poco a poco va uno adquiriendo eh, clientes, va uno adquiriendo personas que se interesan el en el producto o en el servicio que nosotros podemos ofrecer. No hay que echar en saco roto la oportunidad de emprender muchas veces si estamos en un trabajo que tal vez no nos satisface tanto pero no podemos renunciar porque no podemos prescindir del sueldo podemos ir empezando de a poquito de a poquito un negocio que a nosotros se nos antoja mucho yo pienso en muchos ejemplos de personas que conozco que están empezando a pensar en una en una página verdad de donde van a comercializar una una que otra cosa en ofrecer un servicio diferente, innovador. A veces el emprendimiento se hace porque hay una falla en el mercado, porque hay una carencia en el mercado. Entonces, claro, hay que tener paciencia, hay que informarse, hay que diseñar bien lo que queremos hacer, lo que queremos emprender. Hay que tener mucha constancia porque las cosas no nos van a salir a la primera difícilmente, ¿verdad? Y hay que tener mucha constancia. Pero vale la pena emprender siempre también exponer nuestras ideas a otras personas. ¿Por qué? Porque la, eh, dos cabezas pintan más que una, ¿no? Entonces otras personas que, que nos puedes decir, me late tu negocio o no me late. Vete por esta idea, pero mejor por, por la otra. ¿No es así,
3: Ruth? Sí, bueno, ya para terminar quisiera retomar la palabra reinventarse, ¿no? Para hacer un emprendimiento nuevo. Nosotros tenemos que aumentar a nuestra dosis de pasiones, como lo menciona Pepe, algo que tenga que ver con la voluntad, el talento y el equipo. Y la palabra reinventarse en estos momentos me resulta muy valiosa porque estamos todos guardados. Nuestra conexión es diferente. Nuestra forma de vivir es diferente. Y claro, hay nuevas necesidades que tenemos todos. Pero esta sensibilidad para encontrar por dónde puedo hacer algo nuevo que me dé una alimentación emocional, una alimentación eh, de como empresario pequeñito como dice Rocío no vamos sobre lo grande o oh, hacer un gran equipo para atreverse a hacer una nueva instancia como emprendedor le va a dar una potencia a mi ser y a mi manera de vivir esta pandemia que va a dejar un recuerdo agradable un recuerdo de éxito un recuerdo de lucha cada quien en su cachito tiene la oportunidad y la posibilidad de tocar un poquito de fondo en relación con lo que teníamos caminar para adelante y buscar cómo hacer su emprendimiento de beneficio de cada día. Estamos obligados a estar bien cada día. Muchas gracias. Un periodo más para trabajar en Divagando en la Mente de El Emprendedor.
1: Un episodio te espera cada semana de Divagando en la Mente de. Escúchanos en todas las plataformas de El Heraldo de México.